0: Bonjour mes chers thérapeutes et ceux qui souhaitent le devenir et bienvenue dans notre podcast Thérapeute inspiré. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde complexe de burn d'épuisement, explorer les différentes étapes qui les caractérisent. Le burn malheureusement, est un problème de plus en plus répandu dans notre société moderne et euh, pour moi, c'est Très, très important, c'est vraiment crucial de comprendre ces stades pour mieux les reconnaître et les provenir. Parce que même nous, les thérapeutes énergétiques, euh, qui sont normalement censés de <rire> être en bon état, être en bonne santé, s'occuper de soi, euh, souvent, il y a les moments où on s'oublie et on donne, on donne, on donne, sans se ressourcer, sans vraiment prendre soin de soi. Et euh, parfois, on a besoin de changer quelque chose dans notre vie et euh, on ne le fait pas, on continue jusqu'à épuisement. Donc le but de ce podcast, de cet épisode, c'est vraiment de vous donner des outils pour reconnaître chez vous et chez vos clients le burn-out et peut-être rediriger vos clients, en tout cas, en parallèle avec euh, vos services, euh, peut-être voir un médecin. Euh, certains, peut-être, auront besoin de, de prendre un arrêt de travail et vraiment euh, de traiter ça. Il existe plusieurs stades de burn-out. Attention, je fais un petit disclaimer, je ne suis pas un médecin. Euh, j'ai eu, effectivement, j'ai on partit psychologie à la fac, logique à la fac, parce que j'étais à la fac de droit, mais c'était plutôt la partie de… Euh, on a créé, on, on apprenait à lire les portraits psychologiques des personnes pas très gentilles, <rire> le plus souvent, euh, et effectivement… On a appris aussi, euh, on n'a parlé pas à l'époque de, de, de Bernard out mais d'épuisement professionnel, parce que dans le métier euh, que j'ai failli exercer, euh, effectivement, euh, il y a beaucoup de Bernard beaucoup d'épuisement. Donc, j'ai quelques notions et connaissances, mais attention, je ne prétends pas d'être médecin. Mais je voudrais bien quand même que ça vous mettra peut-être un puce à l'oreille si vous allez reconnaître chez vous ou chez vos clients, certains de ces stades. Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de vous donner une définition de burn-out. Le burn-out est un épuisement professionnel résultant d'un stress chronique lié au travail. Il se manifeste par un épuisement physique émotionnel, une diminution de l'efficacité professionnelle, une détérioration de la santé mentale. Maintenant, on va se concentrer, on va parler des différents stades de burnout. Le premier stade, on appelle aussi l'excès de zèle. À ce stade, les individus se montrent souvent très motivés engagés dans leur travail. Ils peuvent avoir des attentes élevées pour eux-mêmes et s'investir pleinement dans leurs responsabilités professionnelles. Je pense que ça doit vous parler. Euh, souvent, au début, on est vraiment à 250%. On peut travailler... Euh, 80 heures par semaine, euh, dormir très peu, répondre à tous les messages que les clients nous envoient, euh, participer euh, à tous les, euh, les événements euh, qui nous tombent dessus, qu'on nous propose, euh, et effectivement parce qu'on est vraiment très, très, très motivé. Cependant, cette passion excessive peut entraîner une négligence euh, de votre bien-être personnel, notamment en termes de sommeil, de repos, de loisirs. Les signes d'alerte à ce stade peuvent inclure une diminution de la satisfaction personnelle, euh, des difficultés à déconnecter du travail, une préoccupation excessive pour les tâches professionnelles. Le deuxième stade du de burn-out est connu sous le nom de repli sur soi. À ce stade, les individus commencent à ressentir les premières effets néfastes de stress chronique et ils peuvent se sentir débordés émotionnellement, épuisés, isolés. Des symptômes tels que l'irréputabilité, l'anxiété ou la démotivation deviennent plus fréquents. Ils peuvent aussi également commencer à se retirer de leurs relations sociales et à négliger leurs propres besoins en termes de santé et de bien-être. Et je pense qu'il y a beaucoup entre nous qui sont passés par là. Que ça soit dans notre travail précédent, que c'est, ou même en étant déjà thérapeute. J'ai passé par là quand je faisais des massages. Je vois très bien de quoi il s'agit. Heureusement, j'ai vu assez rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut faire des changements. Et puis, petit à petit, je suis arrivée à mettre les choses en place. Et donc, vous pouvez aussi arriver de mettre les choses en place. Le troisième stade de Bernante, celui de... La détérioration, à ce stade, les symptômes de burnout, qu'elles deviennent plus prononcées, elles peuvent affecter tous les aspects de vie d'une personne. Les individus, les personnes peuvent ressentir une fatigue extrême, des problèmes de concentration, des troubles de sommeil ou des problèmes de mémoire. Sur le plan émotionnel, ils peuvent être sujets à des sauts d'humeur fréquentes, de, à de l'anxiété, à une perte d'estime de soi, les conséquences les conséquences physiques, émotionnelles et mentales de Pernod sont clairement visibles à ce stade. Parce que euh, souvent, ce que on a imaginé au début et ce qui est arrivé, il y a vraiment une sorte de, de différence dans qui est énorme à ce stade-là. Ça veut dire que moi, quand j'imaginais que je sois un thérapeute, je vais être toujours détendue, je vais être toujours bien, toujours au petit soin mes clients, j'ai euh, jamais de problème de, <rire> de temps, rien du tout. Mais c'est pas malheureusement comme ça. Après, attention, euh, si on remarque les premiers stades de Bernard dès le début, ou euh, au moins en deuxième stade. On peut quand même plus facilement mettre les choses en place, changer des choses, parfois mettre des limites, parfois euh, s'organiser autrement, euh, revoir peut-être euh, ses engagements en place, et petit à petit, de s'en sortir avant que ce soit trop tard. Mmh. Ce n'est bien sûr jamais trop tard on peut toujours revenir, c'est pas. mais parfois on ne se rend même pas compte et qu'il y a quelque chose qui va pas, et quand les proches commencent à nous dire, on dit non, non, moi j'ai besoin, je peux pas faire autrement, je j'ai besoin de travailler tel nombre d'heures, comment je peux ne pas répondre si je réponds pas tout de suite, et ainsi de suite. Maintenant, dès que j'ai les petits signes qui disent, ça commence à mériter, notamment à la fin de l'année 2022, euh, moi j'ai eu tous les alertes qui s'allumaient, ça veut dire Instagram, Facebook, Whatsapp, euh, pas les mails, mais voilà, ça c'était déjà pas mal, plus les SMS bien sûr, et au final, ce qui s'est passé, euh, que je ne pouvais plus, j'étais tentée de répondre, ou même si je n'ai pas répondu, je vais réfléchir à tout ce que j'ai vu en, en passant, donc finalement, au début d'année, donc à la fin de l'année, mais au début d'année 2023, je coupais, ou les notifications d'Instagram, de Facebook, et également de toutes de les notifications de, de WhatsApp. Et c'est moi qui décide quand est-ce que je dois aller voir, parce que j'étais vraiment en train de m'épuiser, de penser, d'avoir cette machine en route. Si par exemple, je décide de ne pas répondre samedi, dimanche, au message, mais en passant, je regarde mon téléphone, je le vois, il y aura quand même cette petite voix qui va me dire « Ah oui, donc elle, elle m'a dit ça, il faut que je réponde ça. » Et finalement, je préférais de répondre pour ne pas euh, réfléchir à ce qui se passe et de ne pas avoir peur d'oublier finalement. Enfin, nous nous arrivons au quatrième et dernier stade de Bernard c'est l'épuisement total. À ce stade, les individus atteignent un point critique où ils se sentent complètement vidés et incapables de faire face aux exigences de leur travail et de leur vie quotidienne. Ils peuvent souffrir des symptômes physiques graves tels que des maux de tête assez fréquents, des troubles digestifs des, digestifs, des douleurs musculaires, une suppression du système immunitaire. Donc votre système immunitaire va être affaibli. L'épuisement total du corps et de l'esprit nécessite une intervention urgente pour éviter des conséquences plus graves. Et maintenant, quand nous avons exploré les différentes stades du burn-out, il est essentiel de comprendre que la prévention et la prise en charge sont vraiment très très importantes pour maintenir notre santé mentale et notre bien-être ou la santé mentale de notre client et son bien-être. La, sensibilis la sensibilisation euh, assez précoce euh, aux signes précurseurs de burn-out est essentielle. Ça veut dire que vous avez, si vous avez vu chez votre client, si vous avez reconnu, n'hésitez pas à le rediriger voir un médecin. Et de votre côté, vous pouvez très bien continuer de l'accompagner avec les massages énergétiques, avec les soumettés. Ça dépend de votre métier. Il est important de trouver un équilibre entre travail et vie personnelle, d'apprendre à gérer le stress, de prendre soin de soi. Je pense que vous avez attendu ça mille fois, mais est-ce que toi, qui m'écoutes, est-ce que tu mets ça en place vraiment Et surtout, d'autant plus dans les moments où tu dis « Ah, je n'ai pas le temps ». Au moins un tout petit peu. Tu peux toujours trouver deux, trois minutes à rien faire par jour. Rien faire, c'est vraiment rien faire. C'est pas lire, c'est pas, euh, scroller Instagram, c'est pas écouter quelque chose. C'est se concentrer sur soi pendant deux minutes. Tu les as, ces deux minutes. J'en suis sûre. Au moins ça, tu peux te offrir et tu peux te permettre. Et c'est ça, déjà, prendre soin de soi. Et si vous ressentez, si toi, qui m'écoute, ressente les symptômes du burn-out, n'hésite surtout pas à demander de l'aide à des professionnels. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les différentes étapes de Pernahout. Rappelez-vous que votre santé et votre bien-être sont primordiaux. Prenez soin de vous et écoutez les signaux que votre corps et votre esprit vous envoient. Et puis, euh, si vous pensez que cet épisode peut vraiment tomber un bon moment pour quelqu'un, quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Et aussi, je ne demande à vous faire. Si vous écoutez votre podcast, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram, ça me fera énormément plaisir. Et en même temps, ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Donc, pour m'identifier, c'est arrobase, amfisa, a a du 8, rééquilibrant avec un K. Et normalement, vous avez dans la description de ce podcast mes coordonnées sur Instagram. N'hésitez pas aussi de commenter euh, sur Apple Podcast ou d'autres plateformes de votre écoute où c'est possible et de partager. Mettez votre avis, mettez aussi qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez épuisé. Partagez le podcast, elle est pour vous. et euh, je vous invite de le faire vivre avec moi. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon votre l'heure d'écoute. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistique pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.